0: Bienvenido a tu canal favorito Hoy tenemos una invitada muy especial Siempre que tengo el volumen 2 con un invitado Es muy padre porque pues ya los conozco Ya tengo como más norte de su trayectoria Ya hay una comunicación más personal Y en este caso estoy muy emocionado Porque nuestra invitada de hoy Corrió su segundo Ultraman Ha ganado el 50% de los Ultraman En los que ha participado Hace una semana olía a pipí Ana Gallardo, ¿cómo está?
1: ¿Qué onda Fer? ¿Qué onda? Qué buen, qué buen intro. Muy bien, ¿y tú?
0: Eh, bien, este, ya estoy respirando mejor. No sé si viste el drama que tuve con mi respiración la semana pasada. Sí, oye,
1: no, no entendí muy bien qué fue, pero se veía, se veía terrible.
0: Sí, pero bueno, aquí creo que lo más importante es el Ultraman. Y yo tengo muchas preguntas. Eh, me mandaron varias preguntas, seguidores tuyos, seguidores míos, pero creo que sería mejor que empieces contándome tú cómo lo viviste estos tres días. ¿Y por qué dije eso de que alias a Pipi?
1: Este, creo que esa fue una de las cosas que más interesó. Eh, ¿Cómo lo viví? A ver, está cañón porque he necesitado como que muchos días para, para procesar todo. Son... Al final del día, pues son tres días de competencia de cerca de 10 horas, ¿no? Entonces, pues, ya te imaginarás todo lo que pasa sí. en tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo donde vas, pues, contigo, pero también con gente, pero de repente bien, de repente mal. Entonces, pues, se viven unas cosas eh, impresionantes. Es muy difícil aterrizarlo todo. Un poco, en, en, mientras estás en la competencia, un poco lo que pasa... Por lo menos en mí, una forma mía de afrontarlo es como que tener la mente en blanco. No pienso en nada, no pienso si lo hice bien ayer o cómo quiero que salga mañana. O sea, es como, como estar en el presente completamente. Y entonces después empiezan a pasar los días y como que vas medio aterrizando todo lo que pasó. Te van te van tirando como flashbacks. Tengo otros blackouts enormes que no me hacen <risa> nada. <risa> entonces, ya ahorita tengo... Estoy muy orgullosa de mí. Tengo, sé que lo hice bien, pero también tengo un poco de frustración y eso es así. Creo que es la primera vez que lo platico. Ajá. Eh, tenía, tenía, tenía mucho más que dar, no? Y por las condiciones, en este caso climáticas, pues no pude y me quedó así como, híjole, como una espinita. Por ejemplo, cuando hice mi primero que me decían, vas a hacer otro, yo decía, ay, no sé, no sé, tengo que ver, a lo mejor si No, hombre, ahorita te digo, me urge que pase el tiempo y me urge recuperarme, porque tengo que, tengo que volver a hacer otro y lo tengo que volver, y lo tengo que hacer mejor, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, estoy contenta, pero también existe un poco de... No frustración, es como una espinita, como un... Ugh, había por más.
0: Sí, porque creo que el primer... No puedes ir ultraban porque no lo he hecho, pero el primer evento importante que hacemos, lo que salga de resultado está bien porque es la primera vez que lo haces, no?
1: Claro, claro. Pero
0: claro. este segundo, y te lo comentaba ahorita antes de empezar, que me, me tocó en tu Instagram ver toda la preparación, o sea, todos los días, cómo te la partías, los fines de semana, <risa> las simulaciones. O sea, yo lo hablaba con mi equipo, les decía, es que Ana, estoy seguro que puede quedar en podio o hasta ganar porque estás, o sea, veía tus estadísticas de cardíaca y todo. Y si yo, que lo estaba viendo, tenía una expectativa, no imagino tú... O sea, lo, lo, vis lo que te has visualizado llegar a hacer al evento.
1: Sí, caray. La verdad es que sí, sí tenía... Intento no ponerme, ¿no?, expectativas y también un poco ir por resultados, pues tampoco está padre, ¿no? Al final del día lo que cuenta, pues es el proceso y, sí. y está padrísimo. Tú lo viviste y tú y tú viste cómo tú verías que los disfruté muchísimo, a lo mejor otros más difíciles, ¿no? Pero, pero la persona que te conviertes en el proceso es lo importante, ¿no? Pero claro, era, era, pues era muy difícil sabiendo cómo me sentía y el nivel que traía no decir... A ver, yo iba a ganar, ¿no? O sea, realmente sí. yo iba a ganar. Entonces, bueno, también es un aprendizaje muy cañón, ¿no? Como que poder soltar, pues eso, ¿no? Porque al final del día, pues, no dependió de mí hasta cierto punto. Uh -huh. eh, y lo que dependió de mí lo hice súper bien. Entonces, y, y estoy muy orgullosa, ¿no? Entonces, pues... Solamente queda hacer otro.
0: <risa> a ver, entonces vamos un poquito por orden, por si alguien sí. a lo mejor no, no tiene bien el contexto de todo lo que estamos platicando ahorita. Vamos, ¿cómo estuvo el primer día del Ultraman? Fue viernes, ¿no? Arrancó en viernes.
1: Arrancó el viernes. El, es, ese día son 10.000 mil metros de natación, 10 uh -huh. kilómetros de natación. Y luego, 145 de bicicleta. Es el único día que tiene como una transición.
0: Sí. Este...
1: Yo estaba muy fuerte. A ver, realmente, durante todo mi bloque de entrenamiento, la parte que más me costó trabajo fue la natación. Tuve incluso como una pequeña lesión a mitad del bloque que me sacó de la alberca pues, como 20 días. Perdí mucho como que el ritmo que llevaba, ¿no? Al final lo pude recuperar, pero bueno, yo creo que no es casualidad que donde peor la pasé en el entrenamiento fue lo que peor me fue en la competencia, ¿no? Eh, mi coach siempre me decía, tranquila, fitness es fitness, ¿no? O sea, aunque no estés en la alberca, tu fitness te va a hacer llegar y poder nadar bien. Claro. Yo este, empecé a nadar súper bien. Era, eran tres vueltas, hicieron una ruta, era como, como un triángulo. Y era en vueltas de 3.333, por ahí, ¿no? Para que te dieran los, los 10.000. La primera vuelta increíble, de verdad que me sentía bien. O sea, el problema no era un problema de no nadar, sino... Bueno, empiezo la primera vuelta, me sentía súper bien. Empiezo la segunda y como a la mitad de la segunda me paro, mi novio venía en el kayak acá al lado de mí. Y le dije, es que no puede ser, no te puedo explicar el frío que siento. Y me, uh -huh. bueno, yo eso no sé, pero me dijo que estaba tan morada, ¿no? Temblaba, si <ríe> me daba el ánfora y... Wow. No, no, yo, o sea, creo que nunca en mi vida había sentido un frío así. Eh, y de ahí, pues, como que mi cuerpo empezó, pues, así, a valer, madre. ¿Só si Sí, ya, o sea, cada vez nadaba más lento, dejé de sentir las manos, dejé de sentir los pies... Y luego me pasó algo bien raro en la cadera, como que se me entumió. Entonces, me doblé. O sea, en lugar de ir así, iba así. Las piernas okay. las tenía como caídas. Entonces, yo estaba como intentando subir las piernas. Y eso empezó a hacer que como que empezara a sentir un calambre en la como en como el femoral. Y ya, madre mía, ahora no más falta que me dé un calambre. Y bueno, el punto es que la tercera vuelta fue una cosa impresionante. O sea, yo creo que estuve parada cerca de una hora. Yo no uh -huh. me di cuenta, obviamente, o sea, no, no por completo, sino paraba 20 minutos. Pero lo que me explica mi novia es que en, como se hizo tarde, empezó un viento muy fuerte y entonces empezaron como corrientes, ¿no? Entonces okay. se hace cuenta que yo me paraba en un punto y dice mi novio que tenía que remar, o sea, que nos echábamos para atrás, para atrás, para atrás. Entonces, pues al final del día que había estado nadando, o sea, volvían a ver lo que ya había nadado, ¿no? Okay. No
0: manches.
1: Sí, acabé haciendo como mil metros más, un poquitito más.
0: Congelada. Ver...
1: <ríe> La verdad es que yo pensé que ya no iba a salir de ahí. ¿eh? O sea, yo realmente Ajá. digo porque me puse muy necia. Yo ahí ya tengo blackout, ya no me acuerdo prácticamente de nada, ni qué me decía mi novio, ni dónde estaba. O sea, yo nomás como que sabía que tenía que llegar para allá. Y pues yo sabía que estaba, que me estaba yendo fatal pero en mi mente lo único que pensaba era solamente sal de aquí. O sea, solamente uh -huh. sal del agua y ya tienes todo el Ultraman enfrente, ¿no? Salgo del agua, no podía ni caminar. Dice que, o sea, seguía así como doblada. Me pusieron cobijas, me tardé como 40 minutos porque no podía subirme a la bici. O sea, realmente el cuerpo no me reaccionaba. Y de ahí, pues dicen que me subí a la bici, yo no me acuerdo.
0: <risa> Pero, ¿sabes qué? varios Ultraman, he visto que es algo común, que les pasa? O sea, que cuando salen del albergue, esa, esa única transición que hay en el Ultraman, la mayoría está en otro mundo. O sea, que sí es ¿sabes? un evento como muy traumático esa parte para varios.
1: Yo creo, sí, y sabes que yo creo que mucho, mucho tiene que ver la temperatura del agua, pero también Ajá. todo el tiempo que pasas en el agua, porque sales claro. súper mareado. Y a ver, incluso el primer Ultraman que dice que tú estabas ahí fue en una alberca, o sea, fue muy sí, controlado, muy hermoso, o sea,
0: sí.
1: y sales, yo tengo ahí un video, no, es algo así como tambaleándome, no sé ni dónde estás, no sé, no, o sea, sí sales como que muy, muy norteado, son cuatro horas en un movimiento en el que no estamos acostumbrados, ¿no? Uh -huh. Este y la bici sí, del, del primer día, vaya, yo creo que al final la, la pude hacer y pude reaccionar porque como te digo, traía un muy buen fitness, ¿no? Entonces, incluso haber hecho una bici muy suave me dio para poder terminar el día. Pero bueno, aquí, para los que no sepan, el Ultraman te dan... La etapa de natación te dan seis horas. Yo salía uh -huh. en 5.40, o sea, estuve en nada. Okay.
0: ¿Cuál era tu cálculo y tu estimado de natación? Para ver abajo qué tan de, desfasado estuvo.
1: Abajo de cuatro, o sea, yo pensaba ser entre 3.30 y... 3.50 más o menos.
0: ¡Guau! Wow. O sea, sí sí fue mucho margen de... un
1: no, hombre! Me de, recibe, desfase. No, no. Y luego, por ejemplo, en la transición yo pensaba hacer 10 minutos, me llevé hasta Trisut y todo, y pues me aventé casi una hora, como 45 minutos ahí. Ok. Y la primera bici, la del día 1, yo pensaba hacer 4 y media, porque aparte era una bici muy fácil, muy plana, y me eché 5. Que a ver, no estuvo tan mal, pero pues... Si sumas todo lo que perdí, pues me sí, re perdí arrastrando, perdí tres horas, cuatro horas ese día. Que ahí te va lo que pasa en el Ultraman. Mientras tú termines, o sea, mientras más temprano termines, Ajá. más horas tienes de recuperación para llegar mejor el siguiente día. No? Entonces, claro. imagínate, yo, yo terminé casi a las siete de la noche. El corte del primer día te dan 12 horas. Por, sí. por ya yo hice 11.40, creo 11, sí, o sea, o sea 11 raspando y media. el corte fue algo que jamás imaginé que, que, que pudiera pasar, ¿no? Eh, pero bueno y, y, y el desgaste que me, que me acumuló en el cuerpo no manches, no, no te cuento cómo me desperté el sábado, o
0: sea <risa> <risa> y despertar pensando bueno otra vez hay que subirse a la bici.
1: Diez horas. Y eso que
0: la bici es tu fuerte, ¿no? De los tres deportes, ¿consideras que ese es tu fuerte?
1: Mira, la verdad es que siempre, siempre había sido porque es el deporte que llevo más tiempo haciendo.
0: Pero Ajá. últimamente
1: yo no sé qué pasó, que empecé a correr como...
0: Sí, cañón.
1: <risa> no sé qué pasó. Entonces, como que me gustaría decir que mi fuerte es la bici, pero creo que los números están dando que mi fuerte ahorita es la corrida. ¿Sabes qué pasa, creo, conmigo? Siempre mi fuerte es al final, entonces uh -huh. guardo, siempre guardo como que lo, para lo último, entonces al ser la carrera, o sea, por ejemplo, en, un, en una competencia de tres días no puedes empezar duro el primero y el segundo, ¿no? Lo claro, te quemas. Entonces yo creo que también eso influye mucho, pero sí, en la carrera me siento súper bien.
0: Entonces, ¿despiertas en estado de zombie el día 2?
1: No, 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 Mira, para empezar, pues no dormí nada, ¿no? <risa> Estaba toda mareada, creo que seguía con frío. Y desperté con una sensación en la cadera, como en los flexores, súper... Ajá. Uf, lo sentía como todos apretados. O sea, si nada más me tocaba y sentí un dolor. Y decía, ¿cómo? Pues si es el músculo que uso para la bici, bueno, de los principales, ¿no? <risa> sí. Yo la verdad es que aprendí en el Ultraman pasado a no pensar negativo, ¿no? Me acuerdo mi coach que me preguntó el tercer día que cómo estaba. Obviamente estaba cansada, se lo dije y me dijo, ok, pero no lo repitas, ¿no? Entonces me preguntaba mi novio y Dana, la otra que fue de cross, ¿Cómo te sientes? No sé qué, yo, bien, súper, súper. Bueno, entonces decía, madres, ¿qué voy a hacer? O sea, yo sí tenía un sentimiento de que probablemente no iba a poder acabar este ultramar. Uh
0: -huh. Pero tú les decías que te sentías bien como para que ellos no se preocuparan o para ver si tú también te la creías?
1: Para no dar, para no poner en palabras cosas negativas. Ok, o
0: sea, me gusta.
1: Para no darle como fuerza a ese sí. estoy mal, porque al final del día también la gente, cuando tú tienes esos comentarios, la gente reacciona de claro. esos comentarios también negativo no o sea no cómo entonces un poco como para, para controlar que esos pensamientos negativos no se no crezcan o sea, es como contarlos sí. un poco yo por dentro sí decía madres 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 pero pero al final del día también intentando que pasara un milagro o sea, <ríe> sí. Sí. como que diciendo bueno, ok, sí estoy mal, pero probablemente se me pasa, no?
0: Sí, porque de alguna manera el que sea un evento repartido en tres días te da como oportunidad de recuperar, no? Como tienes más espacio de estrategia que si fuera un evento rápido como un 73, por ejemplo.
1: Sí, completamente. Y sabes que también lo entrenas en las simulaciones. Prácticamente lo que entrenas es acabar completamente destruido y al Ajá. siguiente día volverlo a hacer. Entonces, mucho del entrenamiento de Ultraman es, se, se enfoca en tu recuperación de un día al otro. Entonces, bueno, yo estaba como muy confiada con eso. También, híjole, también algo que me sirvió muchísimo en las simulaciones es que me conocí muy bien. Entonces, por ejemplo, yo tuve muchas, eh, el viernes que hacía mi simulación, que nadaba 6.000 y rodaba eh, eh, 90. Yo me echaba los 90 así duro, duro, ¿no? Y me quedaban las sí. piernas... Tronadísimas. al siguiente día tenía que rodar 180 y empezaba mal, o sea, yo empezaba súper mal, y como que me iba lento, lento, y como que el cuerpo empezaba a arrancar, entonces yo me iba diciendo eso, ¿no? Yo me dije, sal despacito el sábado, ve escuchando tu cuerpo, mueve las piernas, que como que todo el ácido láctico, todo ahí como que se metabolice, se salga todo, te tomas tus antifatig, tus pastillitas, todo, y cuando te sientas lista le metes, ¿no? yo había calculado una hora, una hora así suavecito uh -huh. y nombre, se me fueron 100 kilómetros como en el 100. Dije ya, ya arranqué. Lo bueno, lo bueno es que me quedaban otros 180.
0: Sí, había tiempo, sí
1: pero sí, sí, sí pude este, el segundo día pude sentirme mejor. De repente me paré así en los pedales y como que se me quitó esa sensación en los flexores y dije, uff, bien, bien, bien. Y también iba para menos tiempo te digo uh -huh. que arrastré un poco la pues la fatiga no, no pude como tres horas no pude ir no pude ir duro que también al final nunca sabes no o sea a lo mejor le hubiera dado duro y no corría así o no la terminaba o no
0: sí entonces, claro era gestionar lo que había
1: sí entonces bueno al final acabé haciendo una bici por ejemplo el, el viernes terminé en último lugar o sea Ajá. penúltimo en último lugar y el sábado me fui más o menos como a la mitad, yo creo que me habré puesto como en séptimo, séptimo sí, subiste
0: bastante en la mitad de la tabla porque aparte, o sea, estaba padre o sea, era padre, pero preocupante ver los resultados en vivo <risa> es que porque, como que no
1: servía bien, ¿no? sí,
0: sí porque aparte, no, y aparte finalmente pues en el resultado, pues tú ves un número y una posición pero no ves qué está pasando realmente, claro. está cañón
1: Sí, pues ahí, ahí me recuperé un poquito y también sabes que estuvo buenísimo que acabé súper bien. Acabé fresca, acabé temprano, me pude ir a, a descansar las piernas ya bien, no? O sea, realmente hice una bici, digamos que media, o sea, como que no le metí tanta fatiga, pero tampoco Ajá. fue como la del primer día y pues ya como que ahí, como que el ánimo se me levantó un buen. Dije bueno, todavía hay chance, no? A, lo, a las primeras se ya puede hacer bien. algo. Ya estaba imposible alcanzar las, al primer lugar. De verdad, la única forma era que no terminaran o que se murieran. Pero, <risa> <risa> pero bueno, sabía que podía todavía, todavía hacer algo bueno.
0: Porque el nivel estaba altísimo. O sea, no cuando me puse a ver los demás competidores de hombres y de mujeres, está cañón.
1: está ca... Mira, sabes que es Fuertísimo. impresionante. O sea, son atletas que salen a un Ultraman con ritmos de 73. O sea, sí. te juro que me voló la cabeza el, el nivel a mí también.
0: Entonces, sobrevives al día 2. Me dio mucha risa porque la única story que subiste del día 2 fue de que... que ¿cómo decía? estoy cansada y vuelo pipí o algo huelo así
1: <risas> es que te voy a decir una cosa que también me hace sentir muy orgullosa en el Ultraman pasado no podía hacer pipí arriba de la bici Ajá. y no tienes idea la cantidad de tiempo que perdí haciendo pipí, o sea y ahorita un poco la presión de puta, ya no puedo perder más tiempo. Sí. Yo dije, es que yo no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que aprender a hacer pipí en la bici. Y de lo juro, me costó, yo creo que como cuatro horas. Está cañón. Hubo una que, a ver, la primera me paré y ya parada, Ajá. pero todavía como con la bici así entre las piernas, empecé. Y ya que logré empezar, pum, para arriba. Y ya, no, pero ¿sabes qué pasa? Desbloqueas unos, unos niveles muy cañones. O sea... Había una parte, un cruce donde, donde se tenían que quedar los cruces porque no podían pasar por una carreterita muy angosta. Ajá. Estaban ahí todos parados y yo me paré y empecé a hacer pipí. Así, parada, enfrente de En todos. la bici. Sí. Sí, no, parada en la banqueta, así en lo que me pasaban. Ah, okay. este, el, pero así como... Y, y pues te ven y... Vaya, pues yo creo que todo el mundo hace lo mismo, ¿no?
0: Sí. O sea, no sé si <risa> te acuerdas, nosotros en el Ultraman... Con esta, con esa, con la amiga esta, lo que hicimos fue que conseguimos como un, una casa de campaña por un vestidor portátil, sí. precisamente por esa situación. Pero lo, o sea, a la larga te das cuenta que si sí son tres, cuatro minutitos que van sumando y van sumando. Y en tu caso, no podías sí. darte ese lujo.
1: No, ya, ya no podía. Yo lo que quería era alcanzar y alcanzar. Y sabes que algo también bien raro me pasa. Yo me puedo pasar, en un entrenamiento aquí de bici puedes, puede, de siete horas puedo ir al baño una vez, te lo juro. Ajá. Y aquí en el Ultraman cada media hora me dan ganas de ir al baño. Entonces dije no, no, o sea, yo hoy aprendo a hacer pipi arriba de la vez. Y la verdad es que fue mucha tranquilidad ya poder hacer eso.
0: Literal, liberarte de eso
1: Puta, sí. Porque aparte es horrible pedalear Haciéndote pipí, sobre todo en las aerobarras que, Como que te agachas Justo te vas apretando así la panza Entonces es, es una pesadilla
0: Entonces termina El día 2 Ya con un poco más de, de Esperanza sí. eh, Y viene el día 3 El último, la doble maratón ¿Cómo estuvo?
1: Uy, no, yo me moría porque llegar ese día,
0: Ajá.
1: yo desde mis, desde mis simulaciones yo sabía que algo muy cañón estaba pasando con mi corrida, o sea, aquí, bueno, los que, los que anden por aquí que no me sigan, hice cuatro simulaciones donde corría los domingos 50 kilómetros y a ver, me los echaba sin parar, sin sufrir, sin dolor.
0: Muy buen este, tiempo.
1: Cuatro horas y media corriendo. Yo sabía que yo en la corrida iba a poder hacer algo así excepcional. Entonces eh, salí como que muy, como que muy decidida. Como, como que dije, yo hoy quiero sentir <risa> lo que es así ser un pinche superhéroe. O sea, quiero. Quiero ver así mi Strava y mi Gadmin y decir, ¿qué es esto? ¿Qué hice? ¿no? Sí. Y yo salí como con, como con ese fuego así en, en, en la mente, te lo juro, lo sentí en el cuerpo, o sea, y empecé a correr, empecé a correr y yo decía, madre, no iré muy duro. Y, y, y a mí siempre eso es un tema que yo tengo a la hora de competir, me da siempre mucho miedo ir, ir duro, ¿no? Y, y este día me valió o sea, te lo juro, por primera vez en mi vida yo veía 5.20 5.30 un Ultraman X, así me muera yo voy a mantener este paso no entonces iba corriendo con una seguridad así impresionante, iba contenta y hubo un punto en la corrida donde me di cuenta que lo más grande que aprendí en este Ultraman fue poder Darle vuelta a la página de un mal día, ¿no? Uh -huh. Tener como esa, o sea, me sen, sentí como mucha fuerza interna de decir, pues sí, está horrible, ya no ganaste, ¿eh? pero no manches, lo mejor que puedas. Sigues aquí, sigues en el juego, ¿no? Y me encantó, me encantó ese tercer día como que darme cuenta de mi aprendizaje y, y sentir como esa... Te digo, como un fuego así por... Yo dije es que me voy a morir, te lo juro y me voy a morir. <risa> y estaba súper dispuesta a morirme, o sea, estuvo o súper...
0: Es, o sea, eso es que dices, es, ya es hoy o, o es nunca. Hoy, o sea, sí, yo decía a mi novio
1: me voy, o sea, o me desmayo antes o me desmayo llegando a la meta, pero hoy me desmayo, así. <risa>
0: Y como dijiste, y me encantó la seguridad con la que arrancaste y que subiste el video que dijiste, o mejor dilo tú. No. Ok, lo voy a describir. Ana dijo a los pocos metros de empezar la corrida del día 3, Hoy me voy a pasar de verga y efectivamente. ¿Cómo te sientes? Bien. Perro.
1: Hoy me voy a pasar de
0: verga. Eso. Eso. <risa>
1: <risa> es que aparte está buenísimo ese video porque no me acordaba.
0: Y creo que sale
1: después la risa de mi amiga y de Leo de que... Sí, como que no esperaba. No se esperaban eso, ¿no? <risa> Que aparte no sé si alcanzaste a escuchar después, pero le, dijo a mi, le dije a mi novio, vas a ver. O sea, después de esa frase <risa> le dije, vas a ver cómo no. Y cada vez que me lo encontraba le decía, ¿verdad que me estoy pasando? Y él me decía, sí, sí. Sí.
0: <risa> so, bueno. <risa> Lo voy a poner porque está buenísimo Sí Y efectivamente, o sea, cuando vi el, el live que hizo tu amiga de Cuando ibas llegando a la meta y que cruzaste Se, se te apagó el mundo ahí, ¿verdad?
1: No, ¿Cómo no sentiste? No manches, no, no o sé sea, Es que, a ver, las últimas dos horas de la de la carrera Yo creo que más Ajá. como dos Mira, los últimos, para ser exacta, los últimos 26 kilómetros Fueron durísimos, o sea, fue, fue, cañón porque a ver, son, o sea, tú crees, tú como que dices ya voy por lo último, no? Yo traía a las gringas respirándome la nuca a 200 metros y era como en mi mente era como de a ver, cierra, 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 pero cerrar 24 kilómetros. O sea, si te pones a pensar, son dos horas y pico.
0: Sí, claro, ¿no? o sea, entonces aunque el porcentaje horas... ya sea lo último de la carrera es un chingo
1: es un buen. Entonces fueron dos horas muy estresantes donde yo ya no podía parar, no podía frenarme, no podía tocarme un semáforo. Este no me podía faltar comida. Obviamente seguía haciendo pipí, pipí, pipí ya sin perder tiempo.
0: <risa> ah, de... Corriendo.
1: Sí, no, hombre. Wow.
0: <risa> Pensé que no se había sido en la bici.
1: No, ese fue otro nivel desbloqueado. Fíjate que wow. es más fácil. Es más fácil corriendo que, que en la bici. En la bici como que sí me tengo que parar, pero corriendo ya, nada no, más no así. Como, y me echaba agua. No, pa, pasen unas cosas que bueno.
0: Nunca pensé que se hablaría de este tema en el canal. <risa> <risa> Entonces ibas en este último tramo, último tramo, un cuarto de la carrera, Vería ah. a estas chicas atrás de ti y ¿qué pasaba?
1: Pues mira, había, había un... Creo que, como del, del 50 al 65, nos metieron a un Ajá. trail. Yo creo que si el infierno existe, es ahí, de verdad. Era un trail con una arena como roja, como talco. Pisabas okay. y se te hundía el pie. Como subidas arcilla. baja, ándale, subidas así, bajadas. Un calor que en todo el tiempo que estuve en Florida, que fueron 10 días, que fue un buen. Te lo juro que no había hecho ese calor, o sea, fue impresionante. Hielos, me metía por todos lados acá, se derretían, me echaba agua, o sea, ánforas completas de agua fría. Y ahí fue donde estas chavas me alcanzaron, porque yo tenía ya un buen rato que si volteaba para atrás ya no las veía. Y ahí de repente se acerca mi novia y me dice: A ver, Ana. No te quiero presionar, pero estas chavas están a 200 metros. Yo dije, ¡madres! No sabes, se hace cuenta que se me metió el demonio. Veo el reloj, le aprieto así, cañón. Yo creo que ahí iba corriendo como a 6, más o menos. Ok. Y en eso, 5.30, 5.20, 5.40, 5.30. Yo dije, así me voy a ir hasta que llegue a la meta. Eh, fue la primera vez que ya iba como que, o sea exigida, muy exigida, pero sí. de repente me di cuenta justo esto que te digo, no madres, acabo de meter un, acabo de meter un sprint de 24 kilómetros. De repente salimos ya a la carreterita y ahí volteé y ya no estaban. Ya no estaban. O sea, las dejé de ver, me dejaron de ver, ahí les metí yo creo que como un kilómetro y ya ahí yo iba un poco como en blanco, ya no me acuerdo de nada. O sea, iba... Yo lo único que veía era mi pace, que no se me cayera. Ya venía Dana conmigo todo el tiempo. Se nos acabó el agua. Este, no. Y sí, pues ya de ahí ya no paré. Entonces, te digo, fueron, fueron dos horas y cachito muy sufridas. Porque, pues sí, ya te duele todo. Pero aparte yo traía un estrés de que tal cual me venían correteando.
0: Uh -huh. Y es que aparte, algo curioso del Ultraman es que como son tres días, o sea, así el día de la corrida llegues en primer lugar, no garantiza nada porque es la sumatoria de los días anteriores. Entonces se vuelve un tema bien confuso.
1: Cañón. Mira, a mí mi coach me dice el Ultraman se gana en el kilómetro 60 de la corrida. Me dice yo, yo él hizo varios. No sé exactamente cuántos, seis, cinco, fue un mundial, ganó, perdió.
0: Sí, es de los mejores del mundo.
1: Le, le, o sea, tuvo buenas competencias, malas competencias Y pues sabe muy bien como la estrategia del Ultraman Y yo el segundo día que le decía No manches, es que ya no tengo posibilidad del de primer lugar Y así me dijo, mira Ana, yo he visto Güeyes que van ganando desde primero en la anotación Primero en la bici, primero en la bici el segundo día Y en el kilómetro 60 empiezan a caminar Y no pueden volver a correr, o sea y te lo juro que así fue. Yo pasé a partir de ese como sprint que metí. este No sabes, pasé a cuatro cadáveres, cadáveres Ajá. que iban en primer lugar y en segundo lugar. Y, y, y creo que ahí es donde el cuerpo te falla. Esos últimos kilómetros. Y, y yo creo que la mente también.
0: Pero creo que tú para este punto ya estabas como en este, este como estado zen de la ultradistancia en el que, como tú o sea, lo describiste, te desconectas, o sea, solo estás corriendo y ya no sabes qué está pasando, solo estás corriendo.
1: Sí, la verdad... Y ya sí. solo quieres llegar. Es un poco a ratos, ¿no? Porque... Pero, pero a ver, son ratos que valen oro, ¿no? Porque como te digo, claro. en dos horas de, de ir agonizando, si de repente tienes... 10 minutos en blanco donde no sientes dolor, cansancio, nada, pues no manches, es como el, un pedacito de cielo ahí, ¿no? Sí. De repente regresas, ¿no? Y madre, te empieza a doler acá y de repente pasan muchas cosas, pero siempre durante ese periodo hay pedacitos deliciosos, la verdad.
0: Y este fue uno de esos. Y luego por fin llegas... A la meta, ¿en el momento sabías ya la posición o, o los resultados o cómo te enteraste?
1: Sí, sí sabía, sabía que, a ver, hubo una parte como en el 78 que me dijo, Gana, güey, tienes a la que ven primero a 200 metros, de hecho le acaban de avisar que estás atrás y ya le metió. Ajá. Yo en ese momento, hoy, hoy que lo pienso, digo, ¿por qué no le metí? ¿No? O sea, ¿por qué no le metí para alcanzarla y entonces hacer la mejor corrida del día? Pero yo lo único que pasaba por mi mente, y creo que ya para lo único que me daba, yo ya no podía como analizar cosas, ¿no? O sea, sí, ya, no o sea, puedes lo... hacer
0: cuentas ahí. La
1: falta de glucosa ya no... Entonces yo como traía el chip de que estas monas no me alcancen, pues como que la otra me valió un poco, ¿no? Como que me dijeron, ahí está aquí. Yo dije, wow, me acuerdo que me sorprendí muchísimo porque... Esta chava que iba delante de mí es una... Tiene un récord mundial de... O sea, mundial. Tiene un... De las 72 horas corriendo la mujer que Ajá. más kilómetros ha corrido. Es pro de ultradistancia. Y, bueno, tiene así un historial impresionante, ¿no? Entonces, para mí era... O sea, yo como que dije, no, hombre, esta mona me va a sacar dos horas en la corrida. Y... Estuve nada de alcanzarla. O sea, llegué tres minutos atrás de ella. Entonces... Sí, siempre supe que iba, que iba súper bien. Nunca me pasó a nadie, ¿no? Yo, al contrario, yo pasaba, pasaba, pasaba. Entonces, no, y para mí también fue impresionante ver, pues, a los a, a hombres que vi siempre hasta adelante y en la primera de las tablas, pasarlos, ¿no? Caminando. Este, <risa> sí, no, yo siempre supe que me estaba pasando
0: de... <risa> de límites.
1: No, uh -huh. sí. <risa>
0: Y es que, o sea, por lo menos a mí lo que no me deja de impresionar y que se me hace, una historia, hace que la historia sea más padre es que este es tu segundo evento y fue contra gente que tiene muchísima más experiencia. O sea, como esta chica que se dedica a eso. Eh, y creo que está padre eso, que te ha dejado como la espinita de volver a hacerlo, pero ya como con más aprendizaje, porque como dices... Lo que salió, digamos, diferente en el primer día, pues es algo que tú no podías controlar. Tú no podías subirle o bajarle la temperatura,
1: A la, la temperatura
0: sí. al agua, ¿no? O sí. sea, porque aparte eh, es difícil encontrar agua así de fría para entrenar.
1: Está cañón. Aquí en México no hay. A ver, el agua de mi gimnasio es como un sauna.
0: Ajá. Sí,
1: está cañón.
0: El agua de allá, como más o menos, ¿cómo estaría la temperatura para darnos mejor una, una mejor idea.
1: Estaba, lo que nos dijeron es que estaba entre 12 y 15 grados.
0: No manches, o sea, como si te metieras una hielera casi, casi.
1: Pues casi, creo que me faltó hacer esa cosa que hacen de meterse a los hielos.
0: <risa> a lo mejor para eso sí serviría.
1: Puede ser, sí.
0: <risa> y entonces al final quedaste en cuarto, ¿verdad? Cuarto, sí. En cuarto lugar, o sea, pero que fue una remontada impresionante de penúltimo lugar. O sí, sea, porque bien tuviste, var creo que tuviste varias oportunidades en las que pudiste haberte retirado o apuntar una estrategia diferente, pero en ningún momento dejaste de pelear.
1: Exacto. Creo que eso es justo lo que, lo que te decía que, que fue mi aprendizaje de este Ultraman. Como que, pues aunque no te salgan las cosas como quieres, pues, pues con lo que tienes, ¿no? Y dalo todo y, y, y fíjate, al final del día te puedes, o sea, puedes tener un día como mi tercer día, ¿no? Que... Te sorprendes ¿Sí? a ti misma y dices, madre, si sí si puedo, y ahí es donde digo, no, ahora lo tengo que hacer
0: mejor. Yo creo que a la segunda persona que admiro más de esto, además de ti por hacerlo, es a Leo que se aventó todo el desmadre, no. desde los entrenamientos, no. las horas de estarte cuidando en la bici, toda mm. la logística, o sea, si las veces que yo he acompañado de crew somos seis y entre los seis apenas sacamos la chamba, ahora fue entre dos.
1: No, estuvo muy cañón. O sea, Leo, Leo, o sea, a ver, hasta se va con la Belchinita. Leo, mira, él, a ver, desde los entrenamientos, ¿no? Él tenía ganas de irse a comer a un restaurante, de echarse unas chelas, un vinito y era acabar de la bici a las siete, seis de la tarde, Ajá. este, llegar, lavar ánforas, poner otra vez tus cosas de mañana, pero no, y ya iba otra vez. Y, y aparte, lo cañón es que se echaba el entrenamiento conmigo cuando él no está ahorita entrenando ni en forma. No manches, acababa pálido, con calambre, este, mareado. Luego te enseño, ahí unos videos de cómo acababa la bici. Y, y llegaba el siguiente día y, y volgué conmigo. Y no, está cañón el apoyo de pues, la compañía, ¿no? Desde. Gorras, la parte económica también rifado. Y, y sabes qué es lo cañón? Vivir cuatro meses con un zombie que solo entrena y que solo habla de entrenamiento, porque yo no cooperé <risa> ni aporté absolutamente nada ¿no? a la Ajá. relación. Y, y estar con alguien que pueda entender que durante un periodo vas a ser así y vas a estar dedicada a eso y que no solo lo entiendas, sino que lo apoye y te acompañe, estamos en cañón
0: ¡Wow! ¡Qué chingón! Sí. sí Sí, porque aparte, o sea, todavía si los dos lo fueran a hacer pues como que se entendería, pero sí fue dedicarlo o sea, voltear toda la dinámica a que lo pudieras hacer, porque en Ultraman dura tres días el evento, pero es un proceso de meses súper cañones
1: Sí, sí, meses, el viaje, él manejó, bajó mapas, este... ¿Aprendió se... a callaquear. No, 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 o sea, <risa> se, 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 se desvivió, la verdad, y, y la verdad es que este, este logro, este trofeo, yo se lo dije, es tuyo también, y me dice, no, no, pero más tuyo, y le digo, no, te lo juro por Dios, 50-50, o sea, porque se rifó, se súper rifó.
0: Oye, Ana, y de este proceso a tu primer proceso de Ultraman, sin contar la competencia, ¿qué aprendiste?
1: O sea, ¿qué aprendí en el, en el proceso? En el
0: proceso, o sea, en todo el entrenamiento, sin pensar en los tres días de competencia, de, de tu primer Ultraman a este otro.
1: Pues a ver, creo que mi, creo que el crecimiento como... Es que, uff, está muy complicado. Mira, el primer Ultraman... El primer Ultraman... <risa> Fue increíble porque Ajá. todo era nuevo, todo era. No, o sea, a mí me decía, me yo veía en mi training pics este, nadar 7000 metros y decía, wow, no, ¿Qué, wow, que yo puedo hacer eso. Y de repente correr 50 y todo era así como todos los días me sorprendí a mí misma, me, me subí a entrenar feliz, este y yo pensé, a ver la, la razón por la que yo decidí hacer otro fue justo por eso, porque yo dije es que yo disfruté el proceso entonces, sí. si disfruté tanto los entrenamientos que generalmente es lo difícil pues ya lo tengo, no solamente decir voy a hacer otro y listo y no hombre, me llevé una súper sorpresa este me costó mucho trabajo entrenar ya no estaba esta parte de, tuve, un, tuve unos como como crisis a mitad del, del... Yo creo que dos crisis bien fuertes a mitad del ciclo. Ajá. Porque yo... Algo que me pasó en el primero fue que yo, yo quería saber si podía hacer eso. Entonces era como empujarme a que yo podía. Y aquí uh -huh. en este, cuando no tenía ganas o estaba cansada... Esa, esa parte no la tenía porque yo decía, bueno, pues es que yo ya sé que puedo. O sea, yo uh -huh. ya hice uno porque como que no encontraba. Me costó mucho trabajo encontrar esta vez como el por qué. No, el primero fue pues porque quiero saber si puedo. Y en esta decía por qué, por qué estoy haciendo esto otra vez? No, okay. y entonces me 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 costó un par de días o semanas como que entender el por qué. Y al final mi respuesta fue que no todos los, aunque hagas el mismo evento, incluso el mismito, ¿no? Aunque fuera igual el de Zacatecas, igual el de Florida, o, pues no todo es lo mismo, ¿no? Y no eres la misma persona y no, no vas por las mismas experiencias y tampoco vas por los mismos aprendizajes, ¿no? O sea, yo decía, a ver, ya hice uno, ya sé que puedo, también en ese primero aprendí cosas y estaba un poco como que minimizando que esto iba a ser otra experiencia completamente diferente y estaba un poco cerrada a que también iba a tener aprendizajes y a que también me iba a conocer un poquito más, ¿no? Entonces, para mí, durante el proceso fue entender, como que volver a sacar un porqué y, y eso fue un poco lo que a mí me costó más trabajo y muchas veces, muchos entrenamientos los hice nada más porque sí. O sea, no encontraba el porqué y nada más era... Pues me voy a subir ocho horas a la bici porque yo dije, por pendeja, que iba a ser otro ultramar, <ríe> ¿no? <Ajá. ríe> Entonces, pues sí, mi proceso fue un poco como que entender que todas las competencias son diferentes y que todas te traen un aprendizaje padrísimo y que hay que estar abierto a, a eso, ¿no? A cosas nuevas.
0: Wow, sí, porque creo que coincido contigo en esa parte de que yo a veces hago eventos de ultra, no tanto por el evento, pero porque auténticamente disfruto la preparación. O sea, mm. el camino del entrenamiento está padre, pero obviamente en procesos largos, pues sí llega un punto en el que como dices, lo haces porque pues ya, ya, o sea, sácalo y, y ya lo que sigue.
1: Ya estás ahí, ya que, te metiste en eso.
0: Ajá, y como que el reconectar a veces está cabrón.
1: Sí, sí es difícil, y, y a mí lo que me pasó en el primero es que todos los días tenía como que mi, mi porqué muy presente, ¿no? Y en este no, en este no lo tenía tan presente ni tan claro, y entonces iba sí unos días que decía, ay, Dios mío, ¿qué hago aquí otra vez? <risa> Pero bueno, pues al final salió.
0: Y al final, ¿cuál fue tu porqué de este evento de Florida?
1: Pues mira, te digo, al final lo que quise fue... Fue un poco abrirme a qué voy a conocer de mí esta vez, uh -huh. eh, con qué me voy a topar. Tenía también muchas ganas de ir a un evento internacional con... Está muy cañón la, la, el nivel de atleta con el que te topas en Estados Unidos, cómo sí. se lo toman eh, tan en serio, cómo, cómo compiten, su performance está cañón. Yo quería como que vivir eso. Nunca había competido afuera de México, jamás. Es mi primera vez
0: y mira eh, cómo fue la primera vez
1: primera y tenía mucho miedo y también eso fue otra no otro de mis porque fue vencer muchos miedos que tenía eh, uh -huh. sobre todo miedos de mi, de mi performance atlético porque de repente me empecé a sentir muy bien y muy fuerte y yo no me lo podía creer y yo como que si es que esto no es real esto no es cierto cómo puede estar así entonces Quería ir y como te digo, pues romper madres, ¿no? Al final, al final sí fue eso, y sí, esta vez mucho de mi motivación fue el pues sí el resultado, pero también siempre abierta como que a muchísimo aprendizaje. Aprendes un buen en estas cosas. Tú, tú lo sabes mejor que nadie. O sea, te conoces muy cañón en estas cosas.
0: Sí, y creo que a lo mejor se escucha muy drástico, pero aprendes mucho de ti cuando todo vale madres.
1: Es que ahí es, sí. de verdad que ahí es, o sea, cuando todo está precioso, vaya, puedes ir pensando en cualquier babosada, ¿no? Pero algo que a mí me encanta es que he aprendido a hablarme cuando todo va valiendo madre. O sea, uh -huh. esta parte de cómo te hablas, qué te dices, cómo te levantas, este, tu diálogo interno, para mí es como que de las joyas más cañonas del de la ultradistancia.
0: ¿Y qué te ibas diciendo en estos días complicados?
1: Pues mira, el día de la natación, eh, el primer día que en realidad pues fue, fue lo único complicado en cuanto a performance. Yo en la natación lo único que me decía, fíjate que ahí no hablé mucho conmigo misma, solamente decía, estaba enojada porque... <ríe> No entendía por qué pasaba el tiempo y no me calentaba. O sea, yo Ajá. me que decía, no, llevo cuatro horas nadando y no agarro calor, no agarro ritmo, mi cuerpo no se aclimata. Estaba enojada obviamente con la competencia y con los organizadores. ¿Por qué madres hacer una natación tan fría? ¿no? <risa> Estaba enojada con México porque no tienen lugares fríos para entrenar. Eh, y lo único que me ah Ahí sí, lo único que me decía Cuando yo pensé que ya no iba a salir de ahí una parte que Leo me dijo Vámonos, ya Te sacamos y vámonos Y yo me acuerdo que a mí mis Ay, ah, creo que ni le contesté O sea, lo ignoré no opción, Pero Pero yo me acuerdo que en ese momento Me dije, a ver, no llegué hasta aquí Por primera vez entendí esta frase No llegué hasta aquí solo para llegar hasta aquí O sea, mm. yo me decía, esto no acaba aquí esto no acaba aquí y aunque el día sea un caradero y quede en último lugar yo no, esto no acaba aquí y eso, y de eso estaba muy segura, ¿no? y lo mismo a la hora de subirme a la bici que me sentía tan mal yo decía, no, esto no acaba aquí y yo me acordaba de las simulaciones yo te lo juro, he empezado entrenamientos de cinco horas sintiéndome fatal o sea, uh -huh. pero fatal y ya sé que después se pasa, para eso sirven las simulaciones para esa confianza, ¿no? Entonces, si ese día yo lo único que me decía era esto no acaba aquí, solo termina este día. Y luego, por ejemplo, en, en, en la corrida, eh, realmente yo iba en una euforia cañona, pero al final del día pues hay dolor y hay un poco de desesperación y ya quieres que termine, independientemente de que va muy bien y muy, muy optimista y todo, hay un poco lo que me platico es que... Me, me repito mucho que solamente es dolor y que uh -huh. no le tengo que tener miedo al dolor y que va a acabar, que pronto va a acabar y, y que cuando acabo estoy muy orgullosa de mí. Básicamente esos dos.
0: Y está poderoso. Me gusta mucho. Me gusta mucho esa de no llegaste hasta aquí para llegar hasta aquí, porque literalmente o sea, son meses de trabajo, recursos de todo tipo a sí. miles de kilómetros.
1: Sí, no, Está no manches, o sea, patrocinios. No, no, yo te lo juro, yo decía, esto no se acaba aquí. Sí.
0: Bueno, eh, mandaron algunas preguntas. Te digo, algunas están interesantes. Eh, ahí te va la primera de Salo. Si no fueras triatleta, ¿qué deporte practicarías?
1: Uy, bueno, triatleta llevo muy poco, ¿eh? realmente. Yo creo que unos dos, tres años. Y antes de eso era ciclista un uh -huh. ciclismo de ruta, entonces si no existiera el triatlón, regresaría el ciclismo <risa> y híjole ¿qué más, qué más, bueno también jugué fútbol pero creo que no regresaría ay, creo que es nada <risa> o sea, a ver me encanta la natación y me encanta el ciclismo pero pues al final del día son deportes del triatlón, ¿no?
0: ok, eh, Gavish BG ¿qué te motivó a hacer el Ultraman?
1: el primero, o sea, el, el primer como que contacto que tuve con el Ultraman, la verdad es que fue mi coach, o sea, yo a mi coach lo veo como un dios y bueno, creo que nos pasa mucho, ¿no? a, a, a los atletas, nuestro coach es así como y él es, bueno, el fue Ultraman de los más cañones y cuando me platicaba como que sus cosas, así como entrenaba y así, pues ahí se me empezó a antojar. La verdad, yo siempre he tenido el, el chip de que me gustan las largas distancias, creo que siempre he sido buena en en, en las largas distancias pero cuando él me platicaba del Ultraman me volaba los sesos y ya fue cosa de meses y ya estaba ahí.
0: Y ella también pregunta qué es lo más difícil de entrenar para un evento así.
1: Pues el tiempo, o sea, el tiempo es cañón, te quita, te quita muchísimas horas de tu día uh -huh. y tú pensarías, bueno, pues todavía me quedan seis horas no del día o, o diez, no sé, pero esas diez horas que te quedan estás frita no te da como energía para nada, ¿no? O sea, yo me daba cuenta muy cañón, no tienes como, como iniciativa, como que no se te ocurren cosas, no, no, nada, automático, ¿no? por ejemplo, ahorita, no estoy en mi casa y ya voy a ordenar acá, y voy a limpiar este closet y voy a, y cuando estás entrenando por un ultramar nada de eso existe, o sea, es entrenar, sillón.
0: <risa> entrenar y sobrevivir, lo que resta para volver a entrenar,
1: comer y dormir, sí, <risa>
0: Ok, eh, Benja Gok. Ana, ¿harás otro Ultraman? Obvio. Lo respuesto al principio, sí.
1: O sea, pero es que aparte ya me urge que pase el tiempo para empezar a entrenar otro.
0: ¿Qué otro harías? ¿Florida otra vez?
1: No, ¿sabes qué? Voy a aplicar para el para el Mundial. De Kona, el de Kona. Órale. Ese es mi, pero lo que a ver, lo malo de ese es que es en noviembre y no lo voy a hacer en 2024, entonces se me va hasta noviembre de 2025. Te queda muy cerca, está muy cerca. Y a ver, creo que al final se podría en la parte de Endurance, si se puede en la parte de la lana, está muy cañón. Entonces, sí. yo creo que lo, lo dejamos. Igual Iñaki me dijo, eh, mi coach me dijo, sí si, si, si vamos a esa madre, la vamos a ganar. Así que dame más de un año. Entonces, bueno, vamos a
0: ver. Estaría muy calle ese. Sueño,
1: sería un sueño.
0: Sí, porque ahí nació.
1: Sí. Ahí.
0: Wow. Hasta a mitad ya se puso el oh, sí, de Sí, te, te,
1: tenemos que ir eso. Sí, sí, sí.
0: <risa> ok. Eh, yo digo que parecen estas que te hagan un documental, y yo hago documentales. Nomás lo digo. <risa> ah, perfecto. MMFer ¿Qué tenis usas y por qué?
1: A ver. <risa> Esa, Esa es
0: buena, porque en ninguna tienda te van a saber decir qué tenis usar para correr dos maratones seguidas después de dos días de partirte la madre.
1: Exactamente. Y fíjate, esta, esta pregunta tiene una historia muy cagada, porque estuve meses, <risa> meses decidiendo qué tenis usar. Sí. Eh, a ver, creo que, bueno, aquí sabemos que hay un millón de tenis en... En el mercado están los de placa y se dividen básicamente en los que tienen placa y los que no tienen placa, ¿no? Para carretera. Y hay ahora como que todo un... Pues dicen que no está bueno estar usando tenis de placa de carbón, lastiman un poquito más y demás. Es una realidad que son más rápidos. Yo me he acomodado muy bien con eso. Sí, intento no usarlos siempre. Y yo me acomodé mucho con los Fly de Nike, los cinco. Todas las sí. versiones anteriores no me gustó ni uno, los Sunfly 5, son de placa, tienen nada más la mitad de la suela de placa, y ya, me eché todas mis corridas con esos, no me sacaban ampollas, me, me sentía muy bien, y a la mera hora llego a la meta de salida, el tercer día, y empiezo a ver a todos con sus alfa, y puros tenis así para correr un maratón en sub 3 y yo dije mira yo no sé si yo le voy a dar duro o no pero yo me tengo que ver igual de pro entonces,
0: algo saben
1: <risa> entonces le escribo a Dan así güey aborta los Fly 5 tráeme mis Vaporfly que los llevaba ahí en la maleta la verdad Ajá. es que son unos tenis muy cómodos son de placa eso sí son de competencia cañón pero me animé a usar esos porque son unos tenis que nunca jamás me han sacado una ampolla entonces Sí, la verdad es que la parte de, de arena y de tierra, les decía madres, ¿qué hago con estos pinches tenis aquí? Porque aparte tienen ventilación, se me metió toda la arenita. Pero pero pues bueno, yo lo que quería era verme pro también. Entonces. <risa> <risa> sí, pues fueron con esos, con, con los Nike Vaporfly.
0: Y ella también pregunta, ¿cómo eliges tu ropa para una carrera?
1: Ah, bueno, pues eh, por ejemplo, la, en, la, en el día de la bici tengo un kit de, de BB jersey que me dio Lib, que es de México. Entonces, bueno, pues no había... Ahí no había pierde, ¿no? Yo tenía que sí. ir de México. Aparte es el que me pongo siempre, pero bueno, yo tenía que ir de México. Y para la corrida, pues unos shorts. Yo soy sé... shorts. <risa> <risa> y de estos que, como que tienen muy, como que parece que tienen alitas, que no más es como un calzón ah, y que, como que se abren mucho, que vas enseñando nalga por todos lados. La verdad, súper cómodos porque ni, ni sientes que los traes puestos, no, no te raspan o nada. Y siempre una playerita muy, muy pegadita que no te vaya como que, que no se te vaya como que moviendo para que no te roce Sí, que no tenga vuelo. Uh -huh. Y ya, nada más.
0: Muy sencillo, muy pues, minimalista, porque realmente tú es la que va a hacer todo lo demás.
1: Sí, sí, pues yo pienso que mientras menos ropa, menos peso, menos fricción, mejor.
0: Muy bien, Ana, pues qué te fue ese Ultraman <ríe> en todo sentido.
1: Sí, estuvo, estuvo cañón.
0: muy cañón. Eh, y ya para concluir, no quitarte tanto tiempo, eh, ¿qué, ¿qué te gustaría de todo lo que ganaste en estos días? dejar para quien vea esta entrevista.
1: Qué me gustaría, creo que a ver, me gustaría primero decir que que sea lo que sea que decidan hacer, que disfruten el proceso, que que se enfoquen en pasos chiquitos todos los días y que pues cuando menos te des cuenta vas a estar haciendo cosas que que nunca te imaginabas, ¿no? Siempre queremos empezar algo y comernos el mundo y dar unos pasos enormes y eso es desesperante, frustrante y no sostenible. Entonces, mucha paciencia. Y la otra, la, bueno, para un poco con esto, no porque veas algo enorme enfrente de ti, creas que no puedes. O sea, si se te antoja solamente di que sí y aviéntate y ya después ves cómo. Porque yo así le he hecho con el ultraman. Incluso con mi segundo, ya con haber hecho uno y ya sabiendo lo que era hacer uno, yo decía, ¿qué es esta cosa tan enorme? ¿Cómo lo voy a hacer? Y al final lo mismo, ¿no? Pues decir que sí, si tienes ganas que el miedo no te, no te haga no hacerlo y eso, ¿no? Como que los pasos chiquitos. Y la otra que yo creo que para mí fue mi mayor aprendizaje de, del Ultraman que también ya lo platicamos un mal día no quiere decir todos los siguientes van a ser mal día este un mal día se acaba, un mal día tiene 24 horas te vas a dormir y cuando despiertas ese mal día ya no existe y, y desarrollar la capacidad de, de verdad que ya no existe ese día No tomar el aprendizaje y pues ya Solo fue ayer, no? Hoy es un día completamente diferente y creo que aplica para todo.
0: Eso. Perfecto, Ana. Pues muchísimas gracias por ah, tu vale. tiempo, por contar <risa> toda, esta, toda esta experiencia. Este, está muy emocionado por hacer esta entrevista, porque no es lo mismo ver las historias que ya poderlo platicar frente a frente. Y pues se me fue el pedo. ¿Qué iba a decir? <risa> <risa> Eso
1: no lo borres.
0: <risa> ok, bueno así y hasta aquí se va a quedar el video de hoy espero que te haya gustado, si quieres conocer más de Ana aquí te dejo todas sus redes sociales para que sigas viendo sus entrenamientos es uno de mis atletas favoritos no solo por los números pero por el mindset que tiene y pues bueno, hasta aquí se va a quedar el video de hoy muchas gracias por verlo, yo soy Fernando Muñoz Ana Gallardo. Nuestra
1: muchas gracias por invitarme. La verdad me encanta, me encanta platicar contigo.
0: Gracias. No vemos en la próxima aventura. Si tienes un mal día, tienes más días para arreglarlo. Y recuerda, no te asustes. Deja para la grabación.